0: 收个讲与音频制作都有一定的程序规范，每个个案分享都要客户的书面授权才可以开始整理、写稿、录音、试听、制作。因此啊，每周只能录制一集，还请各位见谅。因为每个个案都代表客户与当事人的信任，因此也只有我自己可以全权的做整理与制作。我知道这样子的速度其实不快，但反正如果可行，我会做这行做一辈子。所以只要大有时间，都欢迎各位的收听。我先回答一位听众的问题哦，呃，听众 YIWEN。70518哦，提问了一个问题哦，就是说亲人离开的时候，缘分是结束了吗？哎，我就问阿基哦，阿基要我在这边回复哦，就是说基本上缘分有没有尽，要看个人对缘分的定义，因为有些往生者他会投胎，有些往生者会选择修行。如果是投胎的话，的确是有可能出现在以后您的生命里面；而如果是选择修行的往生者，其实。他也没有离去，只是跟我们存在不同的时空，所以缘分有尽没尽啊，一切都要看我们人的定义、哦、但重点是，不论缘分有没有尽，阴阳是两隔的，尽可能的不要去尝试用命理、观落阴等方式去询问往生者的状态，因为那不是我们在世的人可以做的事。如果过分强求，要么你是遇上有心人，这边诈骗；更惨一点，你如果破坏了阴阳两界的规则。那么你又要怎么确 定， 在你前面给你回应的是你的亲人还是恶鬼 呢？ 以此开 头， 也是因为今天这个观念跟我们今天要讲的主题有关哦。有一句话叫 做“ 子欲养而亲不 在”， 意思是 啊， 当晚辈想尽孝的时 候， 往往都是天人永隔的时候。人性 啊， 常会干一些很奇怪的 事， 在的时候不珍 惜， 失去的时候才那边大呼后悔啊。说真的，这种行为并不可取哦。因此，大家都清楚，连神明都知道时间一去不复返。所以开头我要提醒各位，凡事想做就去做，不要等，因为上天设定时间有它的道理在。所以，如果我们都在事后后悔，那我们的人生就会陷于一种遗憾之中。而这个遗憾，如果又被有心人利用的话，那就会引发非常可怕的后果。今天要来讲讲不悔的案例。没错，不悔就是不后悔的不悔。不悔啊，是个女孩子。我见到她的时候啊，她已经是一个商场上的女强人哦，自己开了一间规模不小的公司，拎着底下人打下了基础与江山哦。不过人就是这样，有了这样就会确定一样。不悔小的时候啊，父母离异，所以到她42岁的时候才得知生母的消息哦。那等到她见到生母的时候，生母其实已经来日无多、哦，病因是长时间的酗酒导致肝功能全面损坏。不悔那个时候花了天价，请了很多医师来，也是束手无策。好吧，人就是这样。那科学的不行，那来就来不科学的吧。于是啊，他就开始问遍业内所有的合作伙伴。开门嘛，你做生意少不了要算个命、卜个卦什么的。于是终于见到了一个业界传闻说可以改命的老师哦。第一次见到这个老师，老师就直接说出不悔此行来的目的。老师说不悔啊，与母亲的天生缘分就薄。因此啊，这个缘分不能强求，只希望不悔可以趁母亲还在世的时候多多尽孝。但不悔就是一个执着的人，他三天去找老师，找了七次啊，终于啊打动了老师。老师说：“哇，你孝心感动天啊，好吧。”老师就带着不悔啊到道场的后面，后面有一棵树，树上挂满了白色与红色的信封。老师拿了一个白色的信封，要不回，把他及他母亲的头发跟指甲都放进去。三天后回来这 里， 当然也要请不悔付三百万的投机费 用， 因为改命是一个很复杂的过 程， 所以需要买很多相关的东西。所以这三百万不是酬 劳， 酬劳是的 事， 老师以后会再说。三天 后， 不悔带着东西来找法老师。奇迹是的 是， 母亲的症状稳定下来 了， 虽然还没有办法离开医 院， 但一星期 后， 母亲已经可以说话及正常的进食了。不悔。根本不敢相信这个事实，所以更加的信任这位老师，而这老师也都没有提酬劳的事，不悔觉得自己遇上了一个高人啊，因此把自己事业的状况跟老师说，希望老师也可以指点一二。一个星期后，母亲就出院了，不悔直接接母亲去自己的家里住，而奇怪的是，母亲也没有推迟，或是说自己要回原住处收拾一下东西，然后就这么的搬入了不悔的家里面。不悔家里面啊，有150平大。他没有结婚，所以就是自己一个人加两只狗在家、哦。但母亲、啊、搬来家里的第一个晚上，诡异的事情就发生哦。不悔养的是两只很大只的罗威娜，知道吧？狗的就知道他们是猛犬、啊、通常养来是在防小偷的。在不悔的记忆里面，这两只狗是很凶的。但那天晚上不知道为什么，两只狗都来抓不悔的房门。不悔一开门，两只狗就跑进他的房间，说什么都不肯离开。重点是两只狗都显露出非常害怕的样子。不悔的房子啊是楼中楼，他住二楼，母亲住楼下。他半夜的时候被狗狗的低叫声惊醒，因为他明显感觉自己房门外有一个黑影，看那个黑影就是妈妈。他本以为啊母亲是找不到什么东西要来敲他的门，但他一下床，两只狗狗咬住他睡裤的裤脚，意思是叫他不要开门。那天晚上好险是两只狗啊。救了我的命哦！这句话是后来不回跟我说的。不过这是后话，我们接着再继续讲下去。隔天不回，起床，想要为母亲煮早餐，但他一下楼就看见满桌丰富的早餐。母亲早起床做好了早餐，从小就没有母爱的不回，瞬间被母亲的行为给融化了。她开心的吃完早餐，他想说啊，要带母亲去庙里拜拜及还愿，但母亲说什么都不想出门，理由是啊，自己才刚刚好。需要家里，在家里调养，不回啊！不要为了他这个老人家荒废了工作。于是不回啊，就被母亲啊赶去上班了。他一到公司，见到老师，老师一约前来改办公室的风水格局哦。接下来几个月，公司的生意一飞冲天哦。这个人逢喜事精神爽嘛，他对老师就更加的深信不疑了。但同时，他也发觉自己的身体有一些些的不适，但他不以为意，工作忙嘛，再加上又要照顾母亲。他觉得这也应该是过渡时期，等到身体啊适应了，好了就没问题了。但再过几个月的后，家中的狗都离奇的死了。两只狗分别是三岁跟三岁半，正值年轻健康的时期，兽医检查了老半天找不出死因。不过在这之前，狗狗长期食欲不佳，而且死都不愿意下一楼。不悔是知道的，他虽然觉得奇怪，但也只能这样接受了。他这期间啊，都没少找老师问事。老师每次都会带他去道长后面的那棵树葬。老师每次都是拿一个白包给他，里面就得要放他的头发与指甲。每次放，状况都可以舒缓，但没多久就会再度发生别的状况。他还感觉到啊，找老师的频率越来越频繁了。母亲还是一样，每天都会帮他做丰富的早餐。但母亲搬到家里啊，已经一年多了。从来都没出过门，应该是说他从来都没有出过房门啊。只有不悔在家的时候，母亲会出来在客厅走动，其他时间都是在房间里面。不悔本来是想要找管家，但被母亲拒绝，所以他只好在家装监视录影器。他发现母亲真的都关在房间没出来，连上厕所都没有。某天不悔啊的身体又开始觉得不舒服了，不过这一次、啊、由于要跟客户开会，所以没有去找老师。而当天那场会议是约在外面的餐厅。不悔要开会的客户正好就是我的客户，我当天是跟律师啊要去商讨合约及接下来的合约执行方式。到了餐厅以后啊，不悔在那边等着啦。不过我一进包厢，我就觉得有点不对，因为这位小姐怎么会在大热天穿厚外套、羽绒外套？哎，客户也是一个体质敏感的人，他也觉得有点不对劲。我啊就把客户与不悔隔开，我坐在中间。我一坐下来的时候我发觉啊，不悔的视作有些冰冷。对啦，我可以说是空调的关系，但这个冰冷跟空调的温度似乎又有点不太一样，因为更低了。那个冰冷有些离谱的低啊。好，接着上菜。传统客户啊，都是啊先吃饭再谈事。上了菜之后，我也发现不悔的盘子里面都是生冷的东西，他只吃生鱼片，其他都不碰哦，汤也不喝哦。这个我也可以说，对啦，个人的饮食习惯。但他面色苍白，身体发冷。那怎么又一直吃生冷的东西嘞？再來就是他吃东西的样子啊，正常我们吃东西，再加上又是公开场合，而且你要跟未来的合作客户吃饭，哎、欸，那该有的餐桌礼仪你不会，你也要装一下吧？只见不悔是用手抓的生鱼片，满口的塞进嘴，那吃饭的样子根本就不像个人，感觉像是动物在吃饭，而且他吃东西的时候还会发出低频的“哼哼”的声音，怎么看都觉得奇怪。客户看着我，我摇摇头示意客户不要讲话，因为这明显不是一个正常人该有的行为，所以我就请律师。那个律师啊，也是被吓得有点说不出话来哦。我就请律师啊，带客户去上个洗手间，因为待会我要干的事情啊，可能会吓到正常人哦。客户出去后啊，我笑笑的盯着不悔在吃东西。一个人在不到十分钟的时间吃了七盘生鱼片，哥会不会觉得有点吓人啊？我倒杯茶给他。过家的东西在里面。先说，我不是下药哦。这个药啊，是中药底，然后放在大庙里啊，四十九天的好东西啊。阿纪当年给我的时候，说是这是一股金刚粉。哦，如果真的中招，意思是被附身或是沾了阴邪的之气的话，用这个，这个效力就非常强了。因为只要被阴邪之物的阴邪之物啊，不伤人，最重要的是鬼是闻不出味道的，只要喝了就会见效。可那不会吃多了，口渴，想也没想就喝了下去啊。不到三分钟，他整个人开始发抖。看来我的推测是正确的，他的身体里面有不好的东西。他想起身，但他没办法起身。他转头看着我，眼神很凶狠，但没多久又变成了一种求助的眼神。看来他还是有意识的哦。我比了个法印，点在他的额头上面。这个法印跟金刚粉是配好的。没多久，他的身体就开始一直发抖。我静静的在那边安静的持着金刚粉要，要作用需要时间。金刚粉最大的效果不是驱邪，它最大的效果是镇邪。镇邪的意思就是把阴邪之物啊镇在人体里面，最后让这个人的神识取得主导权，强化人的意识与精神，把这阴邪之物给圈禁起来，不让他走。因为我还有话要问呢、欸。不过啊，问话。的部分不是我能做的，我现在能做的就是把不悔的神识给拉回来，大约半个小时吧。他突然转头跟我说：“谢谢。”我说：“不会，那我们先请客户进来，把合作事情谈完，让律师完成合约的内容。你之后的问题我们再讨论，看怎么处理会比较好。你觉得如何？”也许会有听众觉得 ：“hands 怎么会这样？你怎么可以不先处理不悔的状况？”哎，说穿了，我们的工作是为了客户的利益而生，所以一切都是以客户最大利益为考量。今天的场合是谈客户合作上的事宜，除非有什么紧急状况，否则我不可能为了别人的事情来耽误了客户的正事。这么说的确很冷血，但这只是先后顺序的问题。再者，如果我可以在短时间内完成客户交办的事情，那我不就更有时间处理不悔的状况吗 ？OK， 再来是这个合作对于不悔的公司也是重要的，因为不悔铁定是拖着有问题的状态来谈合作，所以如果不先完成这个合作案。不悔会,会安心让我们接手处理他后面的问题吗？人性啊，永远学不完，但解决问题，你一定得懂人性这个东西。鬼也是人演变出来的，所以鬼性跟人性有些共同。你别以为有步骤有方法就可以成事，那只是迈出第一步而已。我做这个音,音频的目的就是要跟大家分享这个观念：凡事啊，不要把自己看得太重。所谓啊，道法自然。当我们越不看重自己的时候，生命给我们的惊喜就会越多。谈完合作后，客户提出他有认识一个师傅，如果方便就一起过去看看。不悔第一个反应就是转头看着我，他在寻求我的同意耶。我笑笑点点头，接着我们就往那位师傅的家移动。这位师傅是散修哦，跟阿吉是同个类型的。说实在话，我要是不碰碰上这么多问题，我真的不知道在我们台湾还有真的很多奇人异事哦。这个反正会在以后的音频里面慢慢跟大家介绍哦。到了师傅家之后啊，不悔不下车啊，但不是不他不想下车，是他没办法动哦。师傅拿了个黄色的布，上面布满了符号，就往他身上一盖，有意思了，不悔就可以自然的移动进了师傅的家。师傅看了看，问我你是做什么的，我简单说明了我的工作以及刚刚做的初步处理。师傅点点头，接着我们就听听不悔自从认识老师之后发生了什么事。师傅要不悔，想尽办法把那一棵树画出来哦。当我们看到这棵树的时候啊，师傅拿出一本很老、看起来很老的书哦，翻了翻就出现了这棵树的样子。师傅说，这棵树叫永愿树，是一种嗯，另一个世界来的东西。它像是个收集器，也是一个交换的平台。当祈求者拿下一个白信封，并放入自己的头发与指甲的时候，某个程度就是跟邪神做了交易。这个交易不是一次性的，师父要不悔回想，是不是每次都要放入的量变多，而且愿望的效力变短？不悔点点头，说是哦。所以到最后啊，祈愿者就会被永愿术给完全的占据。不悔身体里面被我用金刚粉镇住的那个东西，就是永愿术上的恶灵哦。所以今天不是遇上我，不悔最多最多就是剩两个月而已哦。讲到这里啊，我不禁在想，那个老师是干什么的、啊？怎么会有这种能力做这种事？师傅这个时候招了招手，要我过去。他说：“来，你过来。”他拉住我的手一握：“小兄弟，心肠好的人才有办法做你这份工作。不过啊，神佛的确是保佑你的，不简单。年纪轻轻就把碰啊这些哦。哎，您过奖了，我只是能帮就帮，上天都会有最好的安排哦。那好，那你来帮助我处理这个事情怎么样？说完师父、啊，师傅啊要不回坐在一个垫子上。然后呢，在他身边撒了一圈粉末。师傅说：“短时间，那位老师不会有办法得知你的行踪。不过，刚才我在处理的时候，那位老师已经知道我是谁了。所以，要做的就是主动出击喽。”他说：“我呢，要去布悔的公司一趟，因为那位老师现在就在公司。”布悔点了点头，他传了个讯息给他的特助，说会有个顾问啊到公司，然后去他的办公室拿一些东西，照做，不要多问。师傅转身过来跟我说。把不回保险箱里面的东西都清空不悔说：“没有人知道我的密码、啊，怎么可能会有我不知道的东西在里面、啊？”师父笑话说：“没关系，等这个年轻人回来的时候你就知道咯。我到公司的时候大约是下午大概五点多，天色开始昏暗了。我一进办公室，就瞧一位老师模样人啊坐在不回办公室的椅子上。对。不是办公室的沙发哦，是不毁办公桌后面那张椅子上哦。那不就是只有老板可以坐的位置？但这位老师就老师不客气地坐在上面了。那接下来会发生什么事呢？一切都得等下周再做分享哦。谢谢大赏光听完后，请喝杯温开水再去休息。我讲的不是什么香野奇谈，我讲的都是真实发生的案例，所以希望就是劝大家心存善念，祝各位有个好梦。我们下周再来说鬼讲鬼，各位。安,安。